0: 我觉得咱们五二零聊感情话题，其实我面对你有点手足无措。为啥因为我们俩应该见面那么长时间都没有聊过感情这件事情，哦、嗯，对吧、嗯？你想想，我其实是不知道你的情感状况的、嗯，你也不知道我
1: ，不需要知道，看人的状态就好了呀。就是活在爱中，不是已经证明一切了吗？
0: <笑>你怎么知道？我我今天走进办公室还在想，我我觉得我是一个活在爱里的人。
1: 嗯
0: 嗯，因为我的爱不是收到一个人的，嗯，我是每天每时每刻都能感到
1: 周围人的对、啊。对啊，因为像你这样的人，就注定不是会属于一个人的。就是每一个时代的这种宝藏，宝藏的男人，宝藏的女人都不是属于一个人的，是属于这个时代能碰到你的所有的人，你属于遇到你的每一个人。
0: 哈喽哈喽，今天的各位听众朋友们，大家好，我是你们的思思。呃，我们终于又有一期是我们闪光少女的第九期，嘉宾是一凡。我们今天终于要跟他一起录播客了，我非常的快乐，因为其实我们闪光少女的第九期当时拍的时候，没有想到会这么受欢迎。应该第九期是唯一一期纯素人，对吧？你也不是网络大 V，、嗯、也纯素人、嗯，然后被我们几乎所有的用户喜欢和转发的。嗯，嗯到现在我每天微博上还能收到有人艾特我说：“一凡什么时候来？一、嗯、凡什么时候你跟他录下一期、嗯？”说如果有一期真的从心底里触动我的话，应该是第九期。嗯，这都是他们的反馈。嗯嗯，开心。但是第九期有一个遗历史遗留问题、嗯，就是我们当时是去了毕加索的展。嗯，但是并没有向大家介绍一凡是谁。嗯嗯，我们给你的当时的描述是你是央美的博士，是一个艺术家。嗯，今天如果有更多的时间和空间，你会如何向别人介绍自
1: 己？嗯嗯、呃，我基本上跟人介绍的时候就是很简短的，就是艺术家、教师、博士。嗯，但是慢慢可能会介绍艺术家、教育家，然后博士。我觉得这三个身份对于我来说，就像三位一体，就像一个三角形一样，嗯，已经能够完善的介绍一个我的人生了、嗯。就是很多时间用于创作，艺术的创作；很多时间用于教育，跟普通人连接；然后很多的时间，呃，用于研究。所以，创作、教学和研究，这就是我的一个生活。我觉得他们非常的简洁，也非常的精准。
0: 嗯，你在说到“女博士”三个字的时候，是如此的温柔和自然。嗯，好像跟大众想象中，当我们在表达女博士的时候的那种感受是不一样的。成为一个艺
1: 术这个领域的女博士是一种什么感觉？嗯，其实读博士主要是时间比较多，比较闲。然后也没什么事儿干，所以就一口气就读完嘛。既然既然你已经在这种学业的领域里面，那它又是一个最高的一个学历，有时间然后就去读了。其实读完之后，你也不会觉得这对自己是一个能力上的一个彰显，没有这种感觉，就是只觉得你上了小学，然后上了中学，然后有时间上大学，还有时间就继续上研究生。这样上完了之后。嗯，就是觉得好像整个完整的体验了一下这种学业的这种生涯，就在这个方面就是没有任何的遗憾了。然后在读整个，嗯，也是通过这种从小学然后读到博士，来亲身体验一下顶级的教育、最好的教育。到底它的价值在哪里？我觉得这对于我做教学来说也是很有启发性的。我会知道学校教育的优势，我也会知道学校教育的这种不足，更加知道如何在育人的过程中，你要给学生那些在教科书里没有的东西，这些都是你要在社会上去经历才能获得的。这样你在学校里面待得足够久，然后你再跟社会同时做交换。所以，当他们形成一个对比的时候，你就能清晰的知道应该如何去使他们各自的价值变得最大化
0: 。你从小就是那种很擅长学习的人吗
1: ？对，我真的特别擅长学习。
0: <笑>你你的自信简直特别的自然、嗯，就是每次说到一个外界的标签或者是偏见的时候，嗯、你都
1: 能非常自然的把它接住，然后做阐述。嗯，因为可能就是没有预设吧、嗯。因为无论外界是怎么贴这个标签，一般贴标签就是为了商业化嘛，就是大家容易接受。但是我们每一个人对每一个标签、对每一个词、对每一句话，你都是要知道你说它是什么一个意义的。你要清晰的知道你说的每一个词是什么样的意义，这样你的人生才能活得比较清晰。嗯，所以你是很擅长学习的人。对，我是小学的时候只考前三名。初中、高中、上大学以后就都是考第一名，但这也不是代表说我多么喜欢学习，在学校里学习啊，只是我很清楚的知道，嗯，在学校这样一个系统里面，你如何去取得一个好的成绩，或者说更清晰的说，就是你知道如何去应试，它是有规律的，因为这个环境是非常小的，然后这些人也都是限定的，所以在一个小的环境里，限定性的人。它都是有明确的这种规则和规律，你把这个规律搞清楚就明白了。因为考试无非就是考点嘛，它并不是说你要去把书上所有东西都学会，或者是考你课本外的东西。你只需要把那些考点挪到考卷上，你就能很轻松的考到第一了。嗯，而且也是因为我刚上小学的时候，我爸妈跟我签协议，他们说只要你能每年考前三名，所有的时间都是你的。然后我就大概算了一下，我觉得很值，我就同意了。然后我就努力做到这一点。然后事实上，我们确实从我上学起，爸爸妈妈在学习这件事情上没有再过多的一个干涉，就是按照这个协议做好了。我做到我做到的，他们做到他们承诺的。嗯，你从一个小孩子起就是一个遵守规则的人，因为你会判断这个规则是有利于你的呀。因为小朋友们学校的时间就那么多，剩下的时间。你要去做更有意思的事情，那是很有吸引力的。就像我小的时候，嗯，我爸爸妈妈说，你从现在开始，二年级的时候跟我说，你从现在开始到你高中毕业，你学到百分之八十的东西都是无用的，可能还是垃圾。然后，那你要花大量的时间去学习真正有用的东西。真正有用的东西在哪儿？在课外的那些书上。在那些经过时间和考验的那些书上，要去学习这些东西，嗯，所以你就从小就知道他们会给你树立一个标准，因为小孩子嘛，对什么都有兴趣，但他经验是有限的，他不一定会有那么多的标准，所以父母先帮你，嗯，提供一些参照系，然后你去做，然后你确实发现好像课外书更加有意思，所以你就被那个世界吸引，那你就赶快把学校里面的事情做完。然后就去那个是更有意思的世界里面去看看看古代的人怎么生活，古代的那些功臣、那些帝王、那些那些女人，然后或者古代的人是怎么成长的，就了解这些就觉得特别好玩。所以就像现在的这种小朋友，比如说喜欢玩抖音或者是打游戏，嗯，这是社会给到小朋友的，就是家长和社会是要竞争的。如果你。作为家长，你不能提供给孩子更好的一个选择，那孩子就会接受大众的选择。那么，如果家长能够给到孩子一个更有意思的选择，小朋友是非常聪明的，他是知道什么东西是好的，那他就会更加直接去追求那个更好的东西。所以，我觉得可能也是得益于父母永远是秉从人性，就是从人性和将心比心的角度来陪伴你长大。所以在学业上。也是很轻松的就解决了这一块问题，很顺畅。你从来不会想我为什么要学习。比如说接触很多小朋友或者是年轻人，大家都会讲到小的时候不喜欢学或者觉得也没意思，因为你不知道为什么学。你以为你在为你爸妈学，你以为你在为老师学，事实上你不知道你学的每一样东西。翻开一页书。那些都是可能，就是黄金屋嘛。书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。你如果会学习的话，每一页都是金页。你小的时候如果知道这一点，那你在这一块就会非常非常顺遂。那么你从学校的生活拓展到其他的这种领域，也会秉承这样的学习方法来做。
0: 我听上去，你知道，有些人的选择就是，如果我不认可学校里的那一套、嗯，我就不走这个规则了，嗯、我打破这个规则，我不要了。嗯，但你反而是把它做一个平衡、嗯。你说我需要的，我需要拿到的东西就先拿到，嗯、拿到之外的东西我自己再去拓展。嗯、你不觉得这个你是怎么
1: 讲适度的叛逆嗯？嗯，不一样，就是比如说像我的家庭，爸爸妈妈就是普通的工薪阶层，而且那个时候也没有，就是在我们那个城市徐州嘛。然后也没有这种出国成风的这种氛围，当时没有，嗯，家长也不会想到把你的孩子送出去，也没有时间，也没有这个经济实力。所以，我爸爸跟我讲的是，比如说我小的时候对学校的一些规则，我觉得老师比较虚伪，就是一到教学检查就要打扫卫生，然后一到这种有人来听课，嗯、呃，那你就要就是提前跟学生排练好，我觉得这很虚伪。然后，甚至我觉得。老师们在学校里面是指认成绩的，就是学习好的人就像有特权一样，然后学习不好的学生可能就是精神状态会比较压抑吧，嗯，然后我就觉得很不好，我就跟我爸说为什么要这样，然后我爸就说，嗯，在一个环境里面，如果你不能立刻的摆脱它，呃，你就要先学会适应它，你要先掌握改变自己的能力。当你自己越来越有实力的时候，你才能做出更大的一个改变。然后这个我就记住了。所以在这样一个环境里面，那我要做的就是先改善自己，先让自己成为这样一个环境里面，了解它的规则，然后胜出，然后慢慢的你跳出来。你看现在就开始做教育了嘛？就是把你曾经小的时候那种梦想，就是是就是拉开拉开这种战线。总总有一天你会做到你小时候想做的一些事情，就是人有两种能力，第一种能力是能人所不能，就是别人不擅长的我能；第二种能力叫百忍成金，忍人所不能忍，别人不能忍的你能忍，都是对我们一种身心能力的一种要求。所以小的时候如果做到，长大就会好一些，轻松一些。比如说，如果跳脱这种规则，嗯。当我们慢慢成长，越来越富有，我们在有孩子的时候，如果我们不认可，我们当然可以有更多的选择。可是，在当时那样一个有限的环境里面和条件下，呃，你要做出适合那个环境的选择，都是做什么样的选择，要根据当时的一个条件、心理状态，然后放长线来看，来做出一个判断
0: 。我觉得你爸爸好智慧啊。嗯，他虽然在，因为我和你是老乡啊、嗯，你懂的。虽然在我们那个小城里，嗯，但你爸爸是一个有智慧
1: 的人。我也觉得是，确实觉得他挺有智慧的。我后来，嗯，看我小的时候以为所有的爸妈都是这样的，但是后来我才发现不是，很多父母是不了解怎么去养育子女的，然后他们自己成长中遇到的问题没有解决，然后就变成了育儿的问题。其实，所有育儿的问题，最终都是育己的过程当中那些问题遗留在那儿，所以变成育儿的问题。所以，嗯，年轻的朋友，年轻的男孩，年轻的女孩，如果不出现大的波折的话，大部分人都会结婚，大部分人都会生子。所以，就是提前，我们在有下一代之前，先活好自己，先把自己这些成长中的问题，先把它解决掉。当你能成长成一个自我完善的人，然后一个对生活胸有成竹的人，你对你的孩子的这种养育就会很有底气
0: 。你是在一个充满爱的环境里长大的。
1: 我觉得就是理解吧，就是父母好像从来没有从道德角度或者是品质的角度来指责过你。就像我小的时候，我有一次发现夏天的时候，我就翻我们家衣柜嘛，爸爸妈妈的衣服冬装都在衣柜里，然后我就发现哇，这每件衣服里都有钱啊，然后我就想，哇，我的那个。零花钱又又多了一笔，然后我就我就从里面抽出来一些钱补充我的小金库。然后有一天我爸就发现了，然后他没说什么，然后他又给了我三倍的零花钱。然后一倍是，因为你拿钱嘛，那肯定是你觉得你的零花钱不够了，那我们肯定要补充给你。第二部分呢，就是我们加一倍给你。第三部分呢，就是我们鼓励你去买那些你认为重要的东西。这个我后来跟我很多朋友讲，他们说他们小时候也有偷钱的经历，基本上都是被爸妈拉出来揍一顿，然后进行这种道德的批判与指责。<笑>
0: 我以为会有一辈是奖励你说你以后需要钱跟我们说，而不是要对衣服拿嗯。嗯,嗯,嗯、哦，
1: 不需要跟他们讲，信任你的就是他们永远从就是比较理性乐观的角度来判断人性，尤其是判断自己的孩子，因为这是你的孩子呀。你如果不信任他，他的根本是你不相信自己，你不相信自己有能力，金好能够。生出来一个很好的小孩儿，你也不相信自己的这种成长能够不断的总结教训经验，能够给孩子提供优于自己的这个教育，所以因为对自己的不信任，你才对孩子不信任。只不过这个时候，孩子的问题就变成了替罪的羔羊。所以也还是提醒大家在，在、呃、嗯不用惧怕成为父母，但是在成为父母之前。先把我们成长当中那些困惑我们的事情逐一的去解决，没有你想的那么可怕。小时候的事情已经发生过了，现在我们长成成年人，我们都可以有一个新的视角去把它抽丝剥茧的看一看
0: 。你在成长过程中解决过什么样的困惑？是作为一个让你成为一个理性乐观的成年人当中非常必须的
1: ？嗯。我觉得小的时候好像有一个比较大的困惑，但是好像也是到，到研究生的时候才解决。就是因为你非常擅长考试嘛，你在这个体系里面一直都是获胜者，所以有的时候你是，嗯，是享受着那个荣誉来学习的，或者是为了那个荣誉来学习的。但这是不对的，这依然是有偏差的。即使你从中得到了好处，但这依然是。不够精准的，就所谓的这种学习，呃，学的意思是你要跟着一个优秀的人、卓越的人，可以垂范的人，呃，效仿他，模仿他。习的意思是小鸟无数次飞，所以学习的意思是你要跟着一个优秀、卓越、可以垂范的人，效仿他，然后无数次的模仿。直到你理解他的这种思想与行为的这种体系，慢慢的浸染到自己的行为当中，慢慢的有自己的观念与行为，这才是一个真正的学习。所以我们在学校里的那些，你看也没有跟着一个特别优秀的卓越的人，对吧？这也不算学习，你也没有办法去模仿他，这也不算。所以当时只是在一个小的规则里面，为了获取那样一个好处去付出时间。这个是不对的，是有偏颇的，所以那就养成了我好像很长时间，就是为了享受得第一或者很好的这种体验。但有一天你会发现，嗯，这个动力是不足的，因为有一天你也会觉得，你就算得了最好，你不断的拿奖，或者是你不断的得到奖金，然后这又有什么意义呢？嗯，好像并没有，就是让你的生活变得更好。后来我就开始反思学习的目的、学习的初衷到底哪里有问题了。我才发现我把学习这件事情理解错了，然后就开始调整，就真的是不是以结果为导向，就真的是以本质、事实和规律为导向。什么是真正的学习？什么是真正的做事情？然后我就按照这个事实、规律来做，好像这样进入到这样一个状态里面，一切都很顺遂了。就是以前也会有一些我以为的心理问题，你无论是考试可能没有考好，或者是高考的时候第一次高考的时候失利，嗯，或者是遇到一些情感上的波动，会有一些不能立刻解决嘛，因为你没有那个方法，不能立刻解决。嗯，如果总结一下，你认为学习的意义是什么呢？学习的意义就是我刚才说的，你要跟随一个优秀的、卓越的、可以垂范的人，无数次的去效仿他、模仿他，直到你能掌握这些优秀的方法，然后你再发挥和创造出更好的一个方法，贡献给别人。嗯，
0: 嗯这么这解决的是中间的那个方法论，就是我要跟一个很好、嗯、很好的人去无数次的练习。嗯嗯、最开始的源头、嗯，学习的源头的意义，你认为是什么？自我完善吧。嗯
1: 嗯嗯，因为每一个人出生的时候，小婴儿嘛，都是就除除了那些身体有残疾的小孩，大部分孩子就都是本自具足的。可是，在养育的过程中，有观念的偏差，然后有行为的这种偏差，然后慢慢经过错误的这种教育，让人变得愚蠢和软弱。那么，成长的过程当中，就是要不断的去吐掉你接受的这种垃圾。然后吐干净，你才能去吸收真正对的东西和好的东西
0: 。真正对的东西和好的东西，以及包括你刚才
1: 说的那个事实，嗯、是有标准的吗？嗯，它不是有标准，就是就是做事的一个应该这样做吧。就比如说有一个咨询客户，嗯，他跟我说他很难去信任别人。我说你能举个例子吗？因为你这下了一个判断吗？那我要知道你这个判断的依据是什么？他说，比如说我要跟人合伙去做生意，然后那两个人分别跟我讲的就是，嗯，股份，然后赚钱以及我的投入是不一样的。然后我觉得，那我他说我心里就很困惑，我不知道怎么解决。我觉得我不能再相信他们了。我说，其实很好解决，你把他们两个人叫过来，你把同样的问题问到他们。那当出现偏差的时候，你就要去追根问底，到底真相是什么？到底就股份我要占多少？我要付出多少？然后我的收益是什么？我的责任是什么？这些都是可以通过问来问出来的。然后你还可以叫上律师，这样他比你更专业嘛。所以像这样跟人合伙做生意之前，你先要做到的就是你要去了解那个到底这些细节是什么，把这些具体的细节全部都了解清楚，然后再去做出判断。那这样就是一个尊重事实和用他该有的那个方法去做的这样一个一个一个过程吧。就你不能把它说成我不信任别人，这就是归因错误。嗯，嗯所以就是有很多这种，比如说还有一个咨询客户，他说他跟金钱的关系很不好，然后我说那你跟我讲讲你这跟金钱关系怎么不好。就是大家总是特别善于给自己定性，是不是这个上学时间提炼中心思想做多了？<笑>然后他说我我大四的时候，然后想去做微商，我也确实做了，然后我花了挺多钱囤货，结果后来也没怎么卖出去，然后就欠了钱，但是我又后来通过努力把这钱又还了，然后我进了第一家公司。嗯，结果因为疫情的原因，他是一个做健身瑜伽瑜伽老师。然后他说，因为这种疫情的原因，不是那种线下的这种体验健身中心都关了很久嘛，所以老板也欠了他们工资还没有还上。嗯，我说这不是你跟金钱的关系不好呀，比如说你大四的时候你就想去做微商了，踩住了一个这个热点。说明你的这种感受，这种商业的嗅觉是很灵敏的，然后你去勇敢的做了，又说明你是很有魄力的。只不过你在做生意的时候，你还是没有尊重事实。我们要既然去做微商，那你是不是要先去找一个做过微商做的不错的人，你先跟人聊聊，到底这是做微商是啥意思，怎么盈利，怎么管理，怎么搞破？怎么发展人，你这些东西他一无所知，他就冲进去了。现在这就是年轻人嘛。然后我说：“那你这个赔的钱是你真正花的学费，你在学校里交的那些钱叫托管费。上学的本质是托管，所以你在那儿只是交托管费而已。你这刚进入社会就被打脸，这简直就是上就是命运对你的热爱呀！就让你刚进入社会就把你扇清醒了，然后让你交了第一笔学费。你这以后是不是做生意都非常谨慎了？你是不是立刻就老老实实去上班了？”<笑>然后他说是，然后第二个，那你跟金钱关系不好，也不能归这个归因，也不是是不是你的老板拖欠你工资，是所有的这种线下的行业都受到了重创，这是一个时机，是一个不可预知的一个事件，这是一个意外，他也不能把它总结成我跟金钱的关系不好，无非是你要知道，那我除了线下。我还怎么去发展线上？这又是给你一个很好的提醒，让你刚刚进入社会的时候就知道我要两条腿走路，我要有一个实业，然后我还要发展很多这种线上的这种业务，这多好呀！你看，这就是不尊重事实，靠自己的这种臆想、幻想，就很多人都生活在幻想当中，因为看现实是需要能力的，就是你要仔仔细细的看。你要花时间去看，你不光要用眼睛看，你要用耳朵看，你要用心看，这是很需要体力的，很需要脑力。那很多人不愿意去花这个力气，那你就要最后被结果打脸。如果能被打一下，就收获了这种经验和教训，这是非常值得的。但也有的人可能会啪啪啪打打了好多年，然后才清醒。反正就是相信，就是相信生命的善意，就是上天制造你来到这个世界上，他不是平白无故制造你的，他没事儿，没没有想着我要给你多少磨难，我要把你制造出来虐待你，不要这样想，你要想你来到这个世界上，就是世界对你充满了这种期待，很信任你在这个世界上，所以你要把这种感受到这样的善意，然后放到自己身上，遇到问题的时候去找。你的前辈去找这个行业里面做的很好的人，非常虚心的请教他们，比如说做付费的咨询，或者是送给别人礼物，或者是请人引荐，都是可以的。就是保持一种求知若渴的这种很虚心的这种尊敬和臣服的态度去跟人相处，一定会受益很多的。但这些都是年轻的时候。很容易犯的问题，嗯，你别说年轻了，那那还有三十多岁依然犯这样的错误，所以错误不可怕，嗯，最好的就是每一个错误都是一个最喜欢你的老师，然后你要从这个错误里面去总结去发现，如果你看不出来，你就请别人来帮你发现，反正错误在这儿，只要只要你想从中得到东西，一定会得到比你付出的。多得多的收获
0: 。嗯，你这两个咨询案例其实聊的一个是事业上的，嗯、一个是金钱上的、嗯。有没有最近你的咨询客户中年轻人遇到感情上的问题，嗯、爱的能力的问题？嗯
1: ，呃，咨询客户里面女性就会分为未婚和已婚的，然后未婚的小伙伴确实会更多的去呃遇到情感的问题，比如说一个咨询客户。嗯，他就说他谈了一个男朋友，然后很长时间他也没有跟父母说，因为怕父母不同意。因为男方的这个经济条件不是很好，但父母还是希望自己的女儿嘛，就是为人父母总是希望，呃，自己的孩子能够跟一个经济实力比较好的人在一起，因为其实很简单。呃、嗯，因为我们做父母的时候，就是把自己的这种财富资源给到自己的孩子，那我们顺其自然的就期望，嗯，接下来还有一个人把这样的东西给到我们的孩子。但这是做父母的他们的一个站着的角度，嗯，可是每一个人要有自己的一个思考。比如说，我就问这个女孩，嗯，那我们看一个人，我们是要看这个人德行和才能，就首先看人就是看德行和才能，他是不是一个非常真诚的人。是不是一个非常正直的人？是不是一个嗯哦？当然，品行基本上就这两个就行了。就一个真诚的人，一个正直的人。然后接下来是才能，他是不是一个非常自强不息的人？然后他是不是一件就做事情的时候很用心、和有责任感的人？通常如果具备这两点品质，呃，无论男女，都会做事情，还是成为人生事业的合伙人、家庭的合伙人都会做得很好。嗯，因为要想的长远一点，就比如说，如果一旦和这样一个人结合，其实就是你们两个人的经验交织在一起，这种他能不能更加的增益你，或者你能不能更加的增益他？如果他能增益你，或者你能增益他，同时他是一个德才兼备的人，那么就是可以义无反顾的去选择这样一个感情，无论对方现在的这种经济状态是什么样子，因为这是眼下的。但是人是一个长线发展的，什么是支持人能长线发展的根本？就是他的德行和能力。嗯，这就对于年轻女孩是这样一个想法。因为很多时候，如果看的那个标准如果太细，他多高，嗯，他有多少头发，然后他多重，或者他月薪多少，这些都太局部了，就是舍本求末了。你没有看到那个最根本的东西。然后对于已婚的。嗯，女性来说，就是容易会忘记初心。比如说，很多女性嫁给自己的先生，通常是会选择。反正我的咨询客户啊，基本上都是嫁给了。哦、呃，他们选择的时候，他们觉得这个男生可能性格很好，或者是嗯，做事情很用心，很有责任心。他们觉得这样一个男生是优于自己的，所以他嫁给了他。但是在过日子的过程当中，就忘记了这个，嗯，会对对方提出很多的要求，或者是希望对方听自己的，那这个是违背你的初心的。你是因为他比你强，就是这种强弱，他一定是动态平衡的。只要是两个人，一定是有一个人的认知的认知和能力是更高。那不可能是两个人是一样的，因为一定要做对比，一定是有的。那么强者有强者的这种美德，强者的美德是要去庇护和提携。作为强者的人，往往更有更多的承担嘛，然后他们有更多的这种野心，他们同时有更多的能力，所以他们对于忠于自己的人，一定会选择庇护和提携。那么弱者有弱者的美德。弱者的美德就是要去尊敬和服从，因为你知道自己的认知和能力是不那么好的，所以你做出选择的时候可能不那么对。那么最巧的方法就是跟随一个认知和能力上优于我们的人，抱紧他们的大腿，听着就好了。就是跟一个好好很好的人、优秀的人、卓越的人，无数次的模仿他、效仿他，这是一贯而知的。所以当很多女性忘了这个。就会跟自己的先生有很多矛盾，就争夺家里的话语权。其实很多夫妻产生矛盾就是在争，女性会争，但是你没有必要跟自己的伴侣争，或者男人跟女人争。就是你跟伴侣永远不是竞争关系，是合作关系，是你们要贡献出各自最好的力量，然后让这个家庭更好，把你们彼此这种资产变得更多，然后把你们的精神修养提得更高。然后都把它传递给你们的孩子，财富传递给孩子，财富包括真正的物质的财富，也包括精神的财富。这种家庭的这种教养，你们只有有这样的一个协作的意识、尊重的意识，摆正自己的位置，你才能真正的去知道对方在干什么，理解他，支持他。这样夫妻相处的时候，才会有尊敬和爱慕，才会有这种理解和善待。这样，最归根结底是对孩子是最好的
0: 。四个案例都中都听到了深深的恐惧，嗯嗯、呃，也听到了他们在归因上，或者我们吧，嗯，我们生而为人，在归因上的一些既定的错误嗯嗯，嗯。你是怎么理解恐惧的？你在
1: 这一路的成长当中有过恐惧吗？嗯，恐惧的根本原因是源于对未知，就是看不见未知。就是对未知，我们老想看见那个未知，看见未来是什么样子，或者是看不清楚。就比如说，如果大雾天的时候，即使你知道前面就是平坦大陆，你还是会紧张的。但如果雾消散了，你会发现非常非常的平坦。那么其实就源于看不清楚，或者太想看见很远很远的一个事情。那么看不清楚眼前的，那很简单，就是你把这个问题给分析清楚，这到底是。什么样本质是什么？还是规律是什么样子？去解决它，看不见未来，这个是需要一个想象力的。很多人只相信眼前已经发生的事情，嗯，他们不相信那些还没有发生的。但事实上，这个世界上了不起的工业或者是巨大的机会都是看不见的，是因为你相信，然后你才能看见，然后你再去实现它。我自己成长当过程当中的恐惧，有对爱的恐惧吗？嗯，好像小的时候有，或者年轻的时候有。比如说小的时候，如果爸爸妈妈吵架，你就会恐惧，哇，他们会不会不要我了？<笑>然后，呃，上中学或者大学的恐惧是，嗯，会不会平平庸庸过一生？嗯、呃，或者是。找不到一个特别爱的人，对我觉得这是上中学和大学比较明确的一个恐惧。然后怎么调整这样的恐惧？嗯，哦，害怕自己成为一个平平庸庸的人。嗯，主要是觉得虚度时间太没意思了，因为你会看到形形色色人的生活，你看到每天混日子的人，或者浑浑噩噩的这样的生活。你是明确是不想过的，因为你小的时候所见到的那些人，书上看到的那些人，他们都是投入的去爱与工作的。那这样已经很早的就变成了一个，你虽然没有看见这些人啊，但是你已经看到了这样一个图景，然后你就要去实现它，那你就要去做这样的事情。嗯，然后对于，呃，找不到一个爱的人的恐惧，这个是怎么改变的？嗯，就是找到了一个你很爱的人，找到了一个也很爱你的人，然后慢慢你发现，大家对爱的理解也是有偏差的。通常大部分人对爱的理解就是别爱我，这才是爱。然后别人要给我这个，给我那个，送我这个，送我那个，这才能确定验证他对我的爱。后来我发现不是这样的，爱的本质是自我完善和利益他人。在自我完善的过程中，你能充分的体会到那种爱的感觉；在利益他人的过程中，你依然能够体会到那种饱满的、涌动的那种生命力的感觉。这个就是爱。所谓的爱，其实是给予。当你觉得爱是要索取来的，是别人要给你的，那别人想给你就给你，不想给你不给你，所以你永远在担心。他会不会不给别人会怎么样？可是当你真正理解了爱的意义，你就知道爱是自我完善和利益他人，爱是给予出去的，爱是对爱是给出去的。你永远能把自己身上最好的东西给到别人。今天我有一个什么特别好的收获，我想跟你分享；或者今天我赚了一笔钱，然后我想买一个特别好玩的东西，我想送给你。就是你永远，我们都是。有自己的，有自己的所有的，那么我们再把所有给到别人。其实你给出去，就说明你是有这个能力的，不是你给出去你就没有了。相反，你能不断的给出去，就说明你在不断的积蓄能力。那么，如果你不断的去给出去，嗯，爱很多人，然后帮助很多人，那你就会永远活在爱中，然后想明白这个，就也没有对爱的恐惧了，因为你已经活在爱中。你已经变成爱了，嗯、啊，我觉得这样是一个很有意思的转变，嗯，但这些也就是成长的过程中自己观察、自己经历、自己总结的，嗯，当然最关键的就是你身边要有良师益友，就是比你年长的这种老师朋友，跟你同龄的同时代的老师朋友，然后他们是给你帮助最多的一个人。他们永远在任何的一个领域是优于你的，所以要经常的去请教、去了解、去交流，他们是你人生的护城河
0: 。嗯，这好像也是我的习惯。嗯，呃、哦，对于我来说，我人生最大的享受就是，如同此刻跟你聊天。嗯。嗯因为我也从呃，我我记得我投资人跟我讲一件讲过一件事情，很好玩、嗯、就有一段时间，他特别希望我去做一个商业操盘手的俱乐部、嗯。我说为什么？为什么你也投过类似的公司，他们做比我做更擅长？嗯、他说做这个俱乐部的本质其实是搭台子给别人唱戏、嗯，你不能觉得自己很懂。嗯，一旦你觉得自己很懂，别人就没得唱了。嗯、他他比较欣赏我的一个特质就是我我真的愿意把这个台子搭好了，让别人来唱。嗯、我也真的愿意学习、听倾听，甚至是臣服。嗯嗯
1: 嗯嗯，对我也发现你身上这样一个特质了，就是看别人的时候眼睛真是闪闪发光的。就是我们有一次在家里面吃饭嘛，就是那次我们聚会，然后你走了之后，在座的每一个人都在说：“哇，这个丝丝，这个眼睛真是放着光，整个人的感觉也非常的舒服。这样的人不优秀不成功，这是不可能的。”嗯。
0: 嗯，很多人会问一个问题，呃，至少是我们这边的用户哈、嗯，他们经常的困扰来自于，我此时此刻不优秀，嗯，好像就如同你其实是个学霸，嗯，你在滚在一个正向的循环当中，嗯、而这个正向的循环会给你不断的反馈，嗯，我可能天生热情，拥有一定的社交能力，嗯，呃、天生追逐了某些东西、嗯，以至于我也滚在这个正向的循环里。嗯嗯，那你觉得那些并不那么擅
1: 长于此的人，他们该如何开启呢？嗯，我觉得很多八零后或者九零后或者年轻的人都会经历一个困惑，就是心理学里面会讲“不优秀不配活”嘛，就是我不优秀，我有什么资格去接近那么好的人？我不优秀，我有什么资格去拥有这么好的东西？我觉得这其实不是优秀的问题，而是你去如何定义优秀。大部分人这种优不优秀不配活，是因为他们自动的把自己带入到了曾经家长给自己塑造的一个规范，就是别人家的孩子，你看看别人家的成绩怎么怎么样，怎么怎么样，那是你接受了他们的洗脑，你把自己送到那样的规范里了。你没有想到优秀它其实是一个能力评级，每一个人有每个人的能力，别人有别人的能力，那你也有你的能力啊，你可以完全。尝试着不用上爸爸妈妈的套，或者是不用上各种 PUA 的套。你要清楚的知道你是有自己的能力的，你是要给自己的能力来做一个评级的。我们一定是可以通过学习让自己变得越来越好。然后我们要找到自己的兴趣点，找到自己的志向，然后在做事情的过程中尽量做到臻于完善。那你就会慢慢慢慢的，十年、二十年，用心的做一件事情。然后达到一个优秀的一个评级，这是一个对自己的一个嗯尊重，嗯。这个我也在经常听说。我记得我上
0: 一次出差的时候，碰到了我们的同事。嗯、我们同事说，最近他喜欢一个很优秀的男孩、嗯，就觉得很不好意思跟他讲话。嗯嗯，我当时也引发了这样的思考。我那瞬间有点愣住了，因为我很少有那种这个男孩比我优秀，我、嗯、我我我该怎么跟他对话？嗯，我是不是应该把我自己变得更优秀，我才配跟他在一起？嗯，我好像很长没有这样的感受了，就是因为我对于优秀的标准和定义产生了更多元的思考。嗯、对，嗯。我觉得一个更优秀、更优秀的人他，他他需要什么？嗯，一个人需要什么？比如我们创业，我们就会去思考说我的用户需要什么、嗯，而不是我想要什么。嗯，我想要的东西可能给到我的用户，用户就会能感受到我那个自大的 ego 在作祟。嗯、我是想控制、嗯，而不是真心的想为他服务
1: 。嗯嗯嗯，嗯 oh, 我之前就是有一个朋友就说，他有一个好朋友，他问他，他喜欢上一个女孩但是他觉得他没有钱，就是暂时还没有钱，嗯、呃，或者是好像也没有在一个很好的一个工，有一个很好的工作，所以他不敢去表白。然后我们当时另外一个男性朋友就说，他真的没有这样的困惑，他觉得就喜欢一个人，就是很喜欢他，你觉得他闪闪发光的。然后那你身上有闪闪发光的地方呀？那说明你是看不见自己的，你要反思的不是。呃、uh, ，我如何去靠近对方？而是你要首先反思的是我如何看到自己身上的这种闪光点，因为你看到自己身上的闪光点，你才会真正去明白，每一个人都有闪光点，同样，每一个人都是有局限的。我们人与人之间不是独立生存的，不是所谓的独立男性或者独立女性，人与人的生生存是依附与协作。所以，当你知道了自己能力的一个限制和界限的时候，你就会知道对方也会有，那你就会更想去看一看对方有什么样的，嗯，他需要什么，然后那我们就尽到自己的所能去利益对方，这其实就是最本真的一种爱的一个表达。那么，对方喜不喜欢自己，这是不重要的，重要的是你很喜欢对方，那你就要先去做这样一个事情，你把自己的。最好的东西贡献到那儿，贡献给对方，这样就等于搭了一个通道嘛。那这样别人才会感受到，哦，他好像挺喜欢我的，好像有爱意流过来了。那么，如果你认为自己是一个很正直的人、很真诚的人，那你喜欢的人一定也是同样的人。那么，对方一定也会给到你更好的一种回馈，即使不是爱情，也是会比爱情可能更加宝贵的东西，真正属于你的那个东西。
0: 当你拥有了这些认知之后，你是如何你的爱情观是什么样子的？你是如何看待爱情的？
1: 嗯，我觉得就是年轻的时候会觉得爱情好像就是你喜欢我，我喜欢你，或者是很浪漫的这种。但是现在是人到中年，然后就不这么想了，就会看得更本质，就会发现其实最终就是人。人最终活的就是生存与繁衍。我们如何在这个世界上更好的生存？我们如何能为这个时代做更好的一个贡献价值？哪怕我只有一块钱的价值，我也把它呈现出去，呈出去。这样在我死的时候，我能想到我已经把最好的一切都留给这个世界了，你就会真正的没有任何的遗憾离开这个世界。第二个是繁衍，就是如果你很喜欢小孩如果你在此生活得很幸福，你想带来另外一个生命，让他感受到这个很精彩的世界，希望把美好的东西给到他，然后希望能够支持他长成一个很好的孩子，继续为这个世界做贡献，那就是这两件事嘛，就是结婚，然后有一个小孩那么你要考虑的就还是对方品行怎么样，能力怎么样。你希不希望自己的孩子有这样一个父亲，一个有担当的父亲，有责任心的父亲，一个了解了这个社会整个是如何运作的这样一个父亲，成为一个榜样？嗯、呃，这是男性通常能带来的作用。那你希不希望自己的孩子有这样一位母亲，非常的温柔，非常的智慧，给家庭无微不至的一种关怀，在永远遇到问题的时候。作为一个最最坚实的这种港湾，那么就要想的是，我希不希望孩子有这样的母亲，这样的父亲？可能再去选择伴侣的时候，就会更加的清晰，就不再是好像年轻的时候那种纯粹是感觉，嗯、因为感觉是会变的。可是我们人生的使命是不会变的，人生的使命就是好好的生存，为这个时代，为后代的人做贡献。然后繁衍，然后去生育孩子，教养好一个孩子，或者是为，呃，如果不生孩子的朋友，可能就是去为更年轻的生命去做铺垫，把自己人生积累的那些经验与财富流传给他们，相信他们依然能把这个世界变得越来越好。那么这个就是长远的一个使命。那么你就要以终为始，再来思考选择一个什么样的伴侣。
0: 我最近就在思考这个问题。嗯，我我其实有一种感受，这个感受不一定为真。我们爱全人类是简单的，嗯、爱一个大的个呃大的目标群体是简单的、嗯，爱一个具体的人是难的。嗯，我,我会在思考，我到底适不适合成为一个妈妈？嗯、我是把我的爱分成分给很多份给更年轻的人，还是我要专注的爱一个个体？我在专注爱一个个体这件事情上产生了极大的困惑、嗯，我会觉得这是我必要走的路吗？嗯、这是我的必要的选择吗？嗯,嗯我还听到一个说法叫，其实尤其是对我们这些做创业的人来说，嗯、你选择了什么样的生活方式，嗯，你选择了什么样的另一半，嗯，你就选择了什么样的创业模式，嗯，<笑>对，对，尤其是一开头你又说的那些啊，我当然这不是一个咨询，嗯、我只是想把我的感受传递给你，嗯，嗯就是。我开始在思考你那个问题。如果我有能力为一个更大的群体服务嗯，嗯，我的爱好像不想那么只局限于一个人，嗯
1: 嗯、呃、这个就是每一个人，就是我觉得，比如说，当你说爱全人类是简单的，爱一个人是难的，那这句话是别人灌输给你的，还是你自己总结出来的？要首先想这样一个问题。那么，在我听来，我觉得这句话是不合理的。因为其实不存在看全人、爱全人类，爱的当爱的本质是自我完善的时候，它是对自己的；利益他人的时候，它是有具体的指向的，它一定是具体的这些人。所谓爱全人类，通常是诗意的、文青的这样一种表达。我们真正思考过，其实我们能辐射的就是具体的人而已。那么，如何选择这样一个生活？嗯，你要首先清楚自己是你的能力的边界在哪儿。如果你的能力的边界可能只能服务好一个家庭，那就服务好一个家庭。如果你的能力边界是能够就是温暖和照亮更多的人，那就去温柔和就是去温暖和照亮更多的人。就要知道自己的能力边界在哪儿，嗯、然后就要知道人生。嗯，没有遗憾的，就是当你能够全力以赴的去做你选择的热爱的事情，这个本身就是一个最大的犒赏了。然后你这样一个选择，通常就是上天给你的启示，要去做一个选择，这样的选择对你是最好的，就是听从你内心的这种真正的一个愿望。如果你觉得做这件事情不那么肯定，那就不要去做，因为其实我后来回忆一下。自己成长过程当中做一些关键的选择，其实都是很确信的，不会有怀疑的。我要做这个，就是我我觉得它很值得做，它很有价值去做，那就去做。如果你现在还觉得我还想不清楚，还没有那么明白，那就先保持一种想不清楚和不明白的一个状态，慢慢的再观察，然后在一个合适的时间点，你的答案清晰了之后，怎么做都是最好的选择。嗯嗯。不需要给自己一个固定的一个答案，必须要这样，必须要那样。人生没有那么多必须，必须就是必须认识自己，必须清楚的知道自己的需求，满足自己的需求，然后长成一个活在爱中的这样一个人，然后你才能去了解他人，再去爱他人。
0: 嗯，在认清自己和了解自己这个领域里，你有什么？嗯经验
1: 和方法吗？你是如何了解自己的？嗯，我觉得要找镜子。嗯，就是如果你能，就是良师益友是镜子嘛，然后书籍里面那些你很崇拜的人，你很喜欢的人，他们也是镜子。就是我们通常是不是只有照镜子的时候才能看见自己，但之外就再也看不见了。然后你有的时候会发现那个镜子上有很多水渍，那你看自己就像满脸痘一样。或者是那个镜子是个变形的镜子，要么把你照胖，要么把你照瘦，那这也不是一个好的镜子。或者你还去照哈哈镜，那就更不好了。就是你这样得到的结果都是扭曲的，是不正确的。所以还是要先去尽量找你身边比较有智慧的人、比较有实力的人，把自己的这种困惑和问题分享给对方，让对方来照见自己。你通过不断的跟这些。很很智慧的、很优质的人，这种交流，慢慢的就能照见自己本本来是什么样子了。我们不可能孤立的认识自己，我们也不可能不在关系中认识自己。所以，去建立各种各样的关系，然后尤其在优质的关系、优质的家庭关系、亲人关系、情感关系、金钱关系、资源关系里，去不断的。校正清晰对自己的认识，我目前觉得这个方法是最好的，就是跟活人交流，跟了不起的人交流。其实地狱，嗯、
0: 我们我们讲的地狱和一个家庭的模式，嗯，嗯就你你看见过什么故事，你就会相信什么故事。我现在能够能够觉得，可能随便一个更年轻的人看，嗯、觉得啊好辛苦好累啊，好不想过你这样的人生。但是我,我就是感觉就是常态。真的是常态、嗯，是因为我小时候看见的我们家里的生存模式，嗯、或者是他们的创业故事，就是这个样子的。对、嗯，所以我觉得这就是我的人生，所以我也不会觉得啊好辛苦，躺着怎么样？可能我躺着觉得不舒服，<笑>我躺着就觉得荒废，生无益啊！会不会我这个对啊，人生
1: 终将长
0: 眠，何在于这一时？<笑>对，但是你可能看到的就是、嗯、有了更多。空闲和放空的时间，你才能思考出；你把人生排得不那么满的时候，你才能有真的创作的灵感。嗯嗯
1: ，对，可能这就是职业，职业不太一样吧。因为我觉得你总体来说做企业、做实业，这跟我们好像做作品、做创作还是有一些不一样的。就是你们肩负着更伟大的使命，然后要为这个时代的人做更多的贡献。就是我们要比你们轻松一点，嗯，所以要多多向你们学习，<笑>然后要记录你们，<笑>然后要把你们这样的人想方设法的，嗯，用一种嗯、呃、有创意的形式，从来没有的形式留在艺术品里，嗯，就是艺术一定要去记录一个时代，嗯，呃、最高的那个文明的高峰，我觉得就是。像你这样的人，自强不息的人，渴望做贡献的人，非常非常有大爱的人。嗯，你最近在创作什么作品吗？没有，我最近先把书稿写完了，然后又去工作坊，然后又开始设计新的课程。我觉得我目前的问题就是我没有问题了，<笑>所以我就我就广泛的接大家的咨询，帮大家解决问题。因为我觉得以前做创作是因为我有很多困惑，我有问题，我想不明白。可是我现在都想明白了，那我就要去了解更多人，帮助更多人，然后这就变成我的生活。当我的生活告一段落的时候，我再去做创作。就艺术，它一定是基于你的生活现实的。你要先成长成一个有真知灼见的人，成长成非常了解这个时代的人，你才能成为一个有真知灼见的艺术家。和能够把这个时代精神提取出来的艺术家，所以我也是不着急
0: 。那你觉得这个时空里，此时此刻的我们、嗯、跟我们的小时候，嗯，这时代之间有没有什么变化
1: ？嗯、太有变化了，我可不想回到小时候。嗯、我觉得现在太好了。哎呀，好在哪儿？感谢科技和互联网。我最感谢的，嗯，就是如果没有科技和互联网，你能得到的最好的东西，无非就是那些。了不起的经典，那些书，可是那些书也都写了好多年了。书能被写出来，一定已经跟你现实的这个社会已经发生差距了。你即使已经掌握了，但它还是有这种时间差的。嗯，或者是你最多能接触到你亲戚里头，或者爸爸妈妈的朋友里面比较有智慧的、有实力的人，那就你生活的范围实在是太小了，太局限了。可是自从这种有了互联网，然后有了移动互联网，有这种科技，你真的可以做出大门不出、二门不迈，坐在家里尽情的了解世界，啥都知道。我觉得这就是很好啊！信息开始变得流通，然后信息像经济一样，嗯、呃，穿越在每一个普通人的这种手里面。信息就是财富，嗯
0: 。而且我必须反馈你，给你一个感觉。嗯你是我认识的所有艺术家里，对经济最了解、最感兴趣的。你对经济、对商业、对时代的那种，就是饱含的那种好奇心和你自己的那个理解，是不是？我们当提到一个艺术家中，是不呃，提到一个艺术家时，是不会把这些想象在
1: 他身上的。嗯，我觉得这可能是跟我之前做这种艺术家的研究有关吧，就是因为我研究的这些艺术家都是非常有智慧的人。他们绝对不是只会做创作，他们一定是非常洞悉人心和人性，非常了解这个时代的需求的。这就是所有卓越的艺术家共有的一个品质。我觉得，所以当我们如果能对这种卓越的艺术家做一个研究和了解的话，就会发现我这样的才是常态。呃，就像鲁本斯坐着外交官，然后同时又给别人画画，然后维米尔做着这种生意接。接这种生意定制都接不过来，其实大部分艺术家是非常非常的擅长做生意的，因为他要理解人，他要爱人，然后他要把好的东西制作出来，挂到别人家里面去彰显一个主人一生的智慧与勇气。那他一定是对这种金钱、对这种财富是很有了解的。同样一个等级的人，他才能互相的这种共鸣。所以我觉得我这样的其实是是很正常的，嗯，嗯嗯，对啊，尤其是那种像扬州八怪这样的艺术家，都是生意做的风生水起的人
0: ，跟我想象中的那种路魄艺术家，对，那是文学家
1: 塑造的，就是。嗯嗯，大家如果想对艺术感兴趣，或者对艺术家感兴趣，还是要直接去看艺术家自己写的东西，就是不要看文学家塑造的人物。就是文学创作，它是需要冲突、矛盾，需要很激烈的。那、那、那，比如说，嗯，像梵高，大家以为就是穷困潦倒的，然后最后这种自杀。那事实上，梵高过着什么样的生活？过着财务自由的生活。他的家族就是做画廊卖画的生意，是一个很大的家族，很有钱。然后他弟弟也很有钱，那他弟弟就给他开工资嘛，开的工资比那个普通的中产还要高三倍，那就在当时是不愁的。所以他就像现在这种艺术家跟画廊这个模式，就是我们一起来赚钱，一起来分钱是一样的。那么谁会去关心一个财务自由的艺术家呢？那如果你比如说穷困潦倒、很普通、终生不得志，那这就会引起很多人的共鸣，然后又取得巨大的成就，有一个巨大的美梦，这样才是文学。但真实真相都是非常非常的平淡和无趣的。嗯，你这说的我特别想跟你再拍一期梵高。嗯<笑>、哦，梵高是一个很真诚的人。我记得我当时上大学的时候看他自己写的那些信。哎，我觉得这个人好热情，然后好好健康，就他对人的那种情感是热烈的，是特别赤诚的。我觉得好像跟你是有点像的。然后以及他画画，其实他这种年轻早逝其实是经历这样用完了。因为如果多去看梵高的话，你就会发现他画的那个画的体量，就是他每一笔每一笔的这种力度、强度、密度，都是要远超过。就是同级的这种艺术家，可能十倍都不止。因为一般画画嘛，我们讲虚叫什么虚实相生，有虚有实。但在梵高的画里面，每一笔都是凝结他的这种能量的。就像我们做事情的时候，你每分每秒都高度的精神注意力集中，跟你就这样糊弄事儿是完全不一样的这种消耗。所以他其实就是精力早早的就已经用完了，所以最后就早早的这种离世。当然也会有一些可能意外的这种情况，嗯，其实这个才是真相，嗯嗯，你喜欢真相？真相只有真相才有力量啊，只有真相才是才是能给人启发的。就像很多人，比如说，嗯，会说，呃，我我好像想扮演一个好孩子，我想让爸爸妈妈高兴，嗯，或者我想让伴侣高兴，可是最后我发现我又活得很苦。然后好像他们也没有多少理解我，他们还是不那么对我那么好。我说是因为你在提供假象给他们，在他们做事情的时候，你不高兴了，你没有说，你也去，你也没有做这种反抗或者提示别人，你放弃了这个权利。那么别人不知道真相是什么，别人只能基于你给出的假象做出一个反馈。那你得到的就是基于假象的一个反馈。这是自己应得的，所以你要反思的是，为什么我去说假话？为什么我不把真相说出来？那么这些结果就是你要去承受的。因为一个人说假话，嗯、呃，他是很好神的。因为讲话，你说了一个假话，你要说其他的假话，非常的消耗。那么当你说假话的时候，其实你的灵魂就有一点变形了。今天一句假话变形一点点，明天一个假话变形一点点。假话说多了，你就没有灵魂了，你就找不到自己了。那这个损失是巨大的。哦，你真好，又拉回到了
0: 我们找到自己的这个话题。<笑>你最近在做工作坊的时候，大家的
1: 困惑是一致的吗？嗯、你觉得这个时代的困惑，大家的困惑？嗯，这一期工作坊比较有意思的是零零后、一零后。八零后、九零后、六零后、七零后比较平均。以前的工作坊通常大部分是八零后、九零后、零零后，就是年纪长的人也有，但是会比较少。所以这一次就看到很有意思的这种现象，比如说，嗯，十岁的、十岁以下的女孩，嗯、呃，关心的就是妈妈到底爱不爱我？呃，妈妈怎么不愿意陪我玩然后十几岁的这种女孩困惑的就是，嗯，我能能不能，我如何敢于跟别人不一样？就别人都在考虑上岸啊，我要在这个考试机器里面做一个转的最快的零件。那我觉得这样，我可能很早就接触到很棒的人了。我觉得这里面的这种竞争是无意义的，是低效的，是内卷的。我不想这样做。那我作为一个十几岁的孩子。我有什么办法能够突破？然后二十多岁的女孩困惑的基本上就是，希望得到父母的认同认可，嗯、呃，希望能有一个好的伴侣，不知道如何选择伴侣，不知道如何面对爱，嗯，害怕自己会在爱当中受伤害，害怕去表达爱。三十多岁的人的困惑是择业。主要是择业，就是我到底是还是继续打工，还是去创业，呃，然后我如何刚刚因为刚刚进入这种婚姻的关系，我如何去调整自己的一个状态和做法？四十多岁的人，基本上，嗯、呃，的困惑是孩子育儿的问题，就是我怎么能够给孩子提供最好的教育，怎么能够给孩子引荐非常好的榜样。那我回顾自己的成长，我发现有很多缺失，我还不能解决，所以我在育儿上有很多的困惑。那这个是四十多岁的人担心的问题。五十多岁的人基本上想的是，前半生已经过完，无论是我遵循自己的意愿与意志度过了这样的一生，嗯，做的普通也好，还是已经做成企业家、做成高管这样也好，那就是前半生有很多是。不自主的，因为活到这个年龄的人，在当时可能经济生存这个是首要的选择，不是能选择啊，我喜欢做这个事情，我就去做了。那么在进入人生下半场开始的时候，如何去实现自己的价值，如何赋予自己人生一个意义？我以前的这些贡献与付出，到底如何去整合，重新去把这个下半生安排的更好，以及如何面对死亡？在我离开人间的时候，我如何没有遗憾？嗯，这就是每一个年龄段的人在一个小小的空间里面交流的。然后年纪大的人就会跟年轻的人说，他们曾经也都经历过这些，然后也会分享一些解决的方法。然后年轻的人就看到这些年长的人在进入一个工作坊都是不会画画，然后他们也会焦灼不安。他们也会有很多限制性的想法，也会恐惧，其实跟小朋友没有什么差异。所以小朋友就看到，原来他们不是那种平时像父母好像就只会教育我呀，或者是端着的样子，就会呈现他们一种新的一个状态，也是对人生这种状态早早早的有一个了解，在自己做事情的时候，也会有更多的一个收获和判断。比如说一个五岁的小女孩，她不是我们的学员，她是我们一个妈妈带过来的。嗯，虽然这个小女孩经常就在教室里玩啊，你好像看着她，好像也没干什么事儿就玩。但是她说，她妈妈说她回家，她就跟她爸爸妈妈说，你们做事情的时候要耐心一点，要看见，要看清楚，慢慢看。然后她妈妈说，哇塞，这不就是在工作坊里面天天强调的吗？然后他就觉得他的女儿虽然好像看似只在玩，但是什么都听进去了。然后这个小孩去年来的时候是五岁，然后今年来的时候是六岁。他上次来的时候，他妈妈只要一不一离开他的视线，他就会嗷嗷哭。然后这一次他就能在那个酒店里面各种穿行玩，跟小伙伴交朋友，然后跟大堂经理去商量换房卡呀，或者是点餐，然后跟着客服出去逛街，然后买东西。就是就是这么半年的这样一个变化，就是很大很大。我们还有一个学员是他先自己先来的去年，然后今年他是推荐他的儿子和先生来。他的儿子八岁，然后我说我知道你大儿子很喜欢画画，那你的小儿子也喜欢画画吗？他说，嗯，好像也不是喜欢画画，也不是不喜欢画画，嗯，但是我送他来的原因不是为了画画。是因为我觉得在这个环境里面，是我见到的最本质的一个学习环境。我想让小孩子一开始就能浸淫在这样的一个环境里面，看到不同的人是怎么表达的，不同的人是什么赤诚相见的，不同的人是怎么认识自己的，以及在认识自己的过程中如何照见他人。那他觉得这样的一个学习环境对他的孩子是很有好处的，然后他就让他的孩子来了。结果他的孩子来，呃，每天就是画完我们的课题，他的小孩就在那儿自己来看一些视频啊，或者玩自己的东西，或者跟其他小朋友一起玩。然后他的先生特别有意思，他的先生是一个企业家，然后在他年轻的时候也学过画画，就很喜欢。然后这一次他就是专门抽出七天的时间。也不管企业干什么了，反正虽然最后几天也不断的打电话呀，联系工作事宜，但那前几天真的是非常的专注。然后他说是难得的去体验一种非常和平、喜悦的，跟事物本质相连接，没有很多的杂念，对于他来说也是一种馈赠。然后他通过这些，刷新自己的目光，启发自己来思考。让自己的感受时时处于一个新的状态，他觉得这种收获对于他做企业来讲是有很大的帮助的。我们永远能看见别人看不到的东西，我们永远能看到别人看不见的机会，我们就能抓住它。然后我们还有这种审美和求真的能力做一种加持。那他说，他现在的企业已经是行业里面的 top three 级了，他觉得做到 top one 也是很快的一个事情。你就觉得不同的人就能听到，就是不同的人在这儿听到不同的人生的这种故事，而且在这个环境里，默认就是百分百真诚，然后流淌着百分百的善意与信任，所以对每一个人来说都是一场疗愈
0: 。嗯，哦，我这里安利一下，如果想要参加我们一凡工作坊的朋友听到这里，其实可以给我发私信。嗯，我们现此时还不知道我们未来会推出什么样的线上或者线下的活动，嗯、但是如果你喜欢一凡的话，至少我们可以开始 follow 起来。嗯，嗯我们一定会第一时间。把他之后的信息同步给大家，嗯，嗯发私信给我就好了好<笑>谢谢思思。这里也安利一下
1: ，对我也会一直跟思思，我们也在敲，就是跟思思、涵涵，我们一起来敲模课，就是看找到一个非常巧妙的形式，适合大家的形式。嗯、思思非常的热爱他的客户，时时刻刻都想为大家提供最好的东西。那我们就一起想怎么能够做一个这个时代没有的。嗯，很不同的，能够带来最大价值的东西，再给到大家。嗯
0: ，我其实最感性的课，最感兴趣的课题，肯定还是如何用艺术疗愈爱。嗯，因为我觉得大家都在说，用一个概括性的词语，就是说这一代是一个爱无能的一代。就比如我弟弟，嗯嗯，爆他隐私不太好，但我弟弟他就是这样的。<笑>我弟弟在去年我们一起去富国岛旅游的时候、嗯，他就在跟一个女生打电话，嗯、从白天打到夜晚、嗯。因为我弟弟年纪很小嘛，然后他又不是一个在感情上非常想得明白的人，嗯、所以呢，我那一刻就觉得啊，我是不是看到爱情了？嗯、我弟弟可以如此热烈的爱一个女孩，他是不是跟过去不一样了？嗯、然后今年就得知呢，他跟他那么爱的女朋友又分手了。嗯、那个女孩搬出了他的家、嗯，他现在又开始换了一个日本的女朋友。嗯、然后我问他为什么呀？然后他跟我说。说不见面挺好的，不见面不烦。嗯，对我就我就发现我们这一代好像会被别人概括成爱无能的一代，不懂爱的一代，不知道如何爱别人的这么一代。嗯、但我又记得说，咱们第九期《闪光少女》的时候，嗯、最后讲的就是如何透过艺术感受到爱，嗯、让艺术去疗愈你。嗯嗯，在今天我们在录播客的时候，因为我们肯定不太方便把那个呃视频里的话再捡回来了。嗯，嗯呃、我我把这个问题重新再问你。嗯，你觉得艺术对于我们最大的
1: 帮助到底是什么？嗯，既然每一个人生来是因为带着爱而来的，就是我们无论是父母相爱而产生，或者是父母只是因为呃互相好像能够合伙生活，然后诞生我们，但是我们基本上都是带着这种命运的一种信任来到这个世界上。然后人在成长的过程当中，渴望父母的爱，温柔的接住我们。然后在我们遇到困难的时候，不要指责我们，然后能够帮我们去解析问题、分解，然后陪伴我们一轮一轮的去解决问题。然后慢慢我们遇到老师，希望老师也能不要只用成绩看我们，然后能够给到我们更多人生的启示和帮助。然后遇到朋友，我们也希望小伙伴喜欢我们，嗯，不光是因为我们优秀喜欢我们，或者是不光是因为我们。好像某一点喜欢我们，我们是希望被全然被接纳的，尤其是这种伴侣。当你在遇到伴侣的时候，如果你曾经没有得到过这些爱，会非常非常渴望伴侣来弥补这些。嗯，但事实上，嗯，爱这个东西只能自己去信任，自己去制造，自己去给自己，自己去给别人。嗯，要去，比如说艺术如何去滋养爱，滋生爱。其实就是看见，就是自生爱的一个过程。你看见一个东西，看见一个杯子，你要跟它建立一种情感上的连接。它不是一个普普通通的杯子，它能出现在你面前，一定是冥冥之中，好像就是放在这你这儿。就比如说我们现在录现场的这个过程当中，就有三个杯子，一个是这种塑料的咖啡杯，然后一个是有着这种涂鸦的。长得上下是平行线的这种圆柱的杯子，还有一个是稍微有一点点上面宽下面窄的一个一个圆柱形的杯子，它们三个其实是完全不一样的。我们甚至可以去猜测它的性格，可能这样一个塑料的杯子它是很活泼的、很轻盈的，然后没什么负担。然后这样一个杯子它有这种涂鸦。他是很热烈的，很热情的，他要把自己的态度写上来。然后这边是一个像一个上面有一个星球、宇宙这种星星的标记，然后是黑金色的，它是一个比较低调的、比较暗的一个杯子。那我们在拿起这些杯子的时候，我们观察它的这种把手，为什么这样一个把手是这样设计？像一个圆圆的耳朵，像一个圆圆的圈，好像他是很幽默的。那这样一个设计跟这种涂鸦的杯子结合在一起，就是一个非常开朗的、一个非常幽默的一个小杯子。然后另外一个杯子，它那个耳朵就是长长的，比较悠闲的，好像拿起来会更加有支撑感。那么这种支撑感就非常符合它的这种低调贴心的这种感受。那这个塑料杯子它也没有，它没有。把手嘛，那就也很符合他这种轻盈的这种感受。所以，我们看到任何东西的时候，真的是要看进去，去体会它，体会它为什么这样设计，体会精油这个东西，去感受设计它的人他们的一个心意，这样跟物背后的一个心意产生连接，才是真正的看见，你会得到很多。你之前没有想到的一种馈赠和启发，那这其实就是你贡献了爱，你把你的注意力放到那儿，然后你因此收获了设计这个东西的人他们的心意、他们的智慧，这样就是一个爱的一个流通。然后当有流通在流转的时候、流动的时候，人是很活的，人在这种很活的过程当中才有生命力。这种体会到生命力，希望去给予。然后非常坦然地去接受这样的一种感觉，就是爱的感觉。所以就是艺术去疗愈人，比如说我们绘画，就是让你去看见，清晰的看见，不只是看到一个概念，是看到它最本质的那个东西，用它最本质的那个东西激活你自己的情感，激活你自己的思考，活跃的，饱含深情地活在这个世界上。这个就是一个艺术疗愈人的过程。
0: 好，呃，非常感谢大家的收听。我们晚一点要和一凡开会了，所以今天的播客呢就录到这里。呃，还很喜欢我们一凡的用户，如果你是第一次听到他的声音，也可以去闪光少女的平台去检索第九期的闪光少女的节目，在那一期里我们聊了毕加索。
1: 好，谢谢大家，非常开心跟思思做了这样一场交流，我也是精神食粮，收获满满。就是一种幸福的感觉，希望大家在听的过程当中，也能经由耳朵感受到我们的爱意。谢谢大家，拜拜，拜拜。